0: Zeitwissen, der Podcast.
1: Herzlich willkommen beim Zeitwissen-Podcast, heute mit folgenden Themen. Wir stellen Ihnen eine Medizin vor, die mehr denn je als Wundermittel gilt und es auch ist. Sie wirkt gegen Kopfschmerzen, hilft bei Depressionen und unterstützt Heilungsprozesse sogar bei Krebs. Welches Medikament das ist? Ganz einfach, Bewegung. Unsere Autorin Lydia Klöckner hat das Thema für die aktuelle Ausgabe von Zeitwissen recherchiert und herausgefunden, dass Forscher immer mehr Heilwirkungen wissenschaftlich belegen können. Mehr darüber erzählt uns Lydia Klöckner gleich im Gespräch. Wie viele Berufe, glauben Sie, könnten bald von Robotern übernommen werden? Zehn? Hundert? Viel mehr. Chirurg, Automechaniker, Transporter, das kennen wir. Aber es gibt inzwischen viele neue Jobs für Roboter. Welche das sind und warum das gut ist, das verrät Ihnen unser Autor Nils Böhing. Zum Abschluss unseres Podcasts, wie immer, die Kolumne von Anna von Münchhausen. Die Textchefin der Zeit sieht die Welt dieses Mal aus dem Blickwinkel eines Holzwurms. Am Mikrofon begrüßt Sie Hella Kemper. Haben Sie sich heute schon bewegt, gejoggt, Yoga geübt? Sind mit dem Rad gefahren oder haben Sie sogar schon im Schwimmbad Ihre Bahnen gezogen? Ihr Leben also ein bisschen verlängert? Wohl keine Arznei ist so leicht, so preiswert zu haben wie Bewegung. Sie macht nicht nur eine gute Figur, sondern beugt vielen Krankheiten vor und wirkt manchmal besser als ein hochdosiertes Medikament. Bewegung ist also ein echtes Wundermittel. Lydia Klöckner hat unsere aktuelle Titelgeschichte geschrieben. Lydia, hast du heute schon Sport gemacht?
2: Nee, heute noch nicht wirklich. Ich bin zu spät zur Arbeit gekommen. Dadurch bin ich natürlich relativ schnell gejoggt zum Bus das erste Mal, dann äh, über diverse Ampeln und dann bis in die Redaktion. Aber ich weiß nicht, ob man das schon unter Sport fassen kann, weil wenn man das alles zusammenrechnet, kam da vielleicht so... Zehn Minuten äh, schnelle Bewegung bei, bei Rum, aber Sport war es wohl nicht, nein. Und zehn Minuten, glaube ich, reichen auch nicht aus, um ein gesundes, bewegungsreiches Leben zu führen, oder? Nein. Also wenn man wirklich von Ausdauersport sprechen möchte, dann sollte man schon pro Tag 30 Minuten wirklich sich schnell bewegen. Und dann auch, dass man außer Atem kommt. Also dass man, ähm, dass man nur eine Runde um den Block läuft, das wird nicht reichen. Und gibt es da
1: Sportarten, die du selbst betreibst, die du auch empfehlen könntest für Menschen, die eben beruflich eingespannt sind, aber sich trotzdem gesund, äh, gesund leben wollen, sich bewegen wollen? Welche
2: Sportarten bieten sich an? Das kommt auf den Menschen an. Also ich würde jetzt nicht eine allgemeine Empfehlung für alle Menschen für eine bestimmte Sportart aussprechen. Ich selber jogge gerne, was daran liegt, dass ähm, es mir nicht sehr schwer fällt. Dadurch kann ich mich leichter dazu motivieren aber es gibt auch Menschen, die einfach sich durch ganz andere Sachen zu Sport motivieren lassen, zum Beispiel, dass sie gerne mit Freunden Tennis spielen oder Fußball spielen oder sowas. Also man muss sich immer erst klar machen, was man mit der Sportart oder mit dem Sport bezwecken möchte. Wenn man abnehmen möchte, ist Ausdauersport sicherlich gut, wenn man eben bestimmte Krankheiten vorbeugen möchte eben auch, aber wenn man jetzt wirklich... Ähm, sagt, okay, ich muss erstmal dahin kommen, dass ich überhaupt Sport treibe, egal in welcher Form, dass ich erstmal es gerne mache und regelmäßig betreibe, dann sollte man sich wirklich versuchen, was Spaß macht. Wir
1: wissen, dass Bewegung gesund ist, aber du schreibst ja im aktuellen Zeitwissen darüber, dass Bewegung tatsächlich Medizin bei Krankheiten sein kann, es also wirken kann, es gesund
2: machen kann. Könntest du da ein oder zwei Beispiele nennen? Man kann sagen, dass es Diabetes vorbeugt. Diabetes Typ 2 kann man dadurch wirklich sehr gut in den Griff kriegen. Also man kann den Blutzuckerspiegel so in den Griff kriegen, dass Diabetes Typ 2 Patienten nicht mal mehr Medikamente nehmen müssen. Das kommt natürlich immer auf den Einzelfall an, aber prinzipiell hat man gezeigt in Studien, dass es wirkt. Auch bei Krebspatienten scheint es so zu sein, dass wenn sie Sport treiben, der Tumor nicht so schnell wieder zurückkommt. Das ist natürlich eine sehr steile These und das ist auch nicht so, dass man jetzt sagen könnte, Sport heilt immer Krebs, aber es gibt Belege dafür, dass der Tumor dann zum Beispiel nicht anfängt zu streuen und dass die Leute später sterben. Und natürlich, was ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, dass Sport eben auch die Psyche stärkt. Das ist bei Krebspatienten sehr, sehr wichtig, weil Krebspatienten oft ein sehr starkes Gefühl der Machtlosigkeit haben ihrer Krankheit gegenüber. Und Sport trägt eben dazu bei, dass sie, dass sie wieder mehr Vertrauen in ihren Körper gewinnen, auch wenn der Körper zum Beispiel durch eine Chemotherapie geschwächt wurde, dass sie dann wieder das Vertrauen haben, ich kann stark sein, ich kann was leisten, mein Körper schafft das. Allein dieser psychische Effekt trägt manchmal dazu bei, dass sie zum Beispiel diese Erschöpfung, die man oft hat bei einer Krebserkrankung oder auch die Depression, die viele Krebspatienten haben, dass das ähm, ja, sich sehr stark eben in den Griff kriegen lässt durch Sport. Welche
1: psychischen Leiden können noch durch Bewegung ähm, ja, gelindert
2: oder äh, verbessert werden. Zum Beispiel Angststörungen, Panikstörungen. Das sind so die beiden, wo es auch relativ gute Belege für gibt. Also zum einen ähm, gibt es bestimmte Stoffe, die ausgeschüttet werden, sofort ausgeschüttet werden, wenn man Sport treibt, ähm, die Angst lösen. Ähm, und auf lange Sicht wird zum Beispiel auch über Sport der, der Blutdruck verringert, was ja auch dann dazu beiträgt, dass nicht mehr so viel Stress aufgebaut wird. Lydia, was verschreibt denn ein Arzt, einer Patientin,
1: die beispielsweise unter Depression leidet, an Bewegung? Also was sagt er ihr?
2: Was soll sie tun? Prinzipiell gibt es einfach Studien, die darauf hinweisen, dass wenn man sich regelmäßig bewegt, auch mehrmals wöchentlich, also dreimal die Woche oder ja vielleicht sogar jeden Tag, dass das dazu führt, dass Depressionen gelindert werden können. Da gibt es auch verschiedene Erklärungsansätze für warum das so ist. Aber es gibt tatsächlich Studien, die darauf hindeuten, dass Bewegung ähnlich effektiv sein kann wie ein Antidepressivum.
1: Wir haben jetzt über Bewegung gesprochen. Was meint Bewegung eigentlich genau? Also Sport ist ja nicht gleich Sport und Sport ist nicht gleich Bewegung. Könntest du das genauer beschreiben, welche Formen der Bewegung bzw. welche Sportarten sinnvoll
2: sind? Bewegung und auch Sport wird ja von jedem anders definiert. Das ist ähm, auch mal eine sehr individuelle Auslegung, was man jetzt schon unter Sport äh, fasst und was noch Bewegung ist. Prinzipiell gibt es auch wirklich sehr kleine Bewegungen oder sehr kleine Anstrengungen, die gegen bestimmte Sachen helfen können. Treppensteigen beispielsweise kann zum Beispiel schon den Knochen festigen, wenn man das wirklich konsequent macht. Und auch jeden Tag, weil das so eine typische Muskelkraftübung ist. Wenn der Muskel auf den Knochen wirkt, dann festigt sich der Knochen. Solche Sachen zum Beispiel können helfen und dann gibt es eben auch Dehnübungen, also so ganz, ganz kleine Bewegungen, die gegen Kopfschmerzen helfen, gegen Rückenschmerzen. Kommt auch natürlich dann darauf an, woher die Rückenschmerzen kommen, aber Dehnungen können eben sehr, sehr gut helfen.
1: Manchmal sieht man ja
2: auch so
1: äh, übergewichtige Jogger mit hochroten Köpfen irgendwo rumlaufen und dann denkt man ja, gut, die joggen jetzt, aber gesund sieht das nicht aus. Welche Risiken sind zu beachten, wenn jemand Sport machen will? Es ist nicht per se gesund, oder kann man
2: das sagen? Natürlich kann man nicht sagen, dass Sport per se gesund ist, aber es ist auch nicht unbedingt gesund, wenn man jetzt 20 Aspirin hintereinander einwirft. Das kommt natürlich immer auf die Dosierung an. Das ist genau wie bei Arzneimitteln. Deswegen muss man sich einfach überlegen, was möchte ich mit der Sportart oder mit dem Sport erreichen und was muss ich dafür tun? Also, wenn man jetzt einem sich ein bestimmtes Ziel gesetzt hat und man möchte gerne vorbeugen, dass man an Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkrankt oder an Diabetes erkrankt, dann ähm, setzt man sich ein Ziel und sagt so, ich möchte gerne jeden Tag mich eine halbe Stunde moderat bewegen. Das ist eine gute Zielsetzung. Das ist äh, noch im Rahmen. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt, weiß ich nicht, nächste Woche einen Marathonlauf ähm, bewältigen und man stürzt sich dann jeden Tag ins zweistündige Training, natürlich ist das nicht gesund. Aber das ist erstens ein bisschen gesunder Menschenverstand und zweitens ist es auch was, was man vielleicht vorher ja mit seinem Arzt einfach abklären sollte.
1: Um ein, ein sportliches Ziel zu erreichen, muss ich als allererstes mal meinen inneren Schweinehund überwinden. Also ich muss mich, muss mich aufmachen, muss losgehen, muss mit dem Sport einfach anfangen. Und da, glaube ich, scheitert es schon bei vielen dass sie sich nicht ausreichend motivieren können. Hast du da äh, vielleicht einen Geheimtipp auf Lager, wie ich meinen inneren Schweinehund überwinden kann?
2: Ja, vielleicht liegt schon der erste Fehler darin, dass man ihn unbedingt überwinden möchte oder dass man gegen ihn antreten möchte und ihn so als Feind sieht. Manchmal will einem der innere Schweinehund auch einfach wirklich etwas mitteilen, was wirklich gar nicht so dumm ist. Also... Wenn man merkt, man hat jetzt schon das zwanzigste Mal versucht, sich aufzuraffen, jetzt eine Runde schwimmen zu gehen und man will einfach nicht und man kann sich dieses kalte Wasser einfach nicht vorstellen und man kann es einfach nicht ertragen, diesen Gedanken, dann bedeutet das, dass man nicht gerne schwimmt. Das klingt jetzt banal, aber das ist eine sehr, sehr wichtige Lektion, die man einfach wissen sollte. Da muss man sich einfach mal eine Runde mit seinem inneren Schweinehund unterhalten und wirklich abfragen, worum geht's denn eigentlich und welche Probleme habe ich denn eigentlich mit diesem Vorsatz. Und sobald man erstens das richtige Ziel gefunden hat, warum man diesen Sport betreiben möchte und dieses Ziel auch wirklich für sinnvoll hält und nicht von außen auferlegt zum Beispiel, also mein Freund sagt, ich äh, sollte langsam mal abnehmen und deswegen muss ich jetzt Sport machen oder sonstige Sachen, die von außen kommen, bringen einfach nichts. Deswegen muss man sich eben erstens seiner Motivation bewusst sein, was, was möchte ich damit erreichen und zweitens, was macht mir auch wirklich Spaß? Also was ist wirklich was, was mir Freude bereitet? Und dann kann es manchmal kommen, dass man bei diesem Gespräch entdeckt, ich habe wirklich keinen Spaß am Schwimmen, ich habe einfach mehr Spaß an Basketball. Und das mag vielleicht nicht so effektiv sein oder sonstiges, aber mir macht es Spaß, mit anderen Menschen zu spielen. Und das ist dann besser, das ist auch einfach langfristig dann effektiver. Lydia, vielen Dank für das Gespräch. Für
1: die aktuelle Ausgabe von Zeitwissen hat Lydia Klöckner zehn wirkungsvolle Übungen zusammengestellt. Sie helfen bei Verspannungen, Rücken- oder Kopfschmerzen und sie helfen sofort. Die gute Nachricht ist, es gibt neue Jobs. Die schlechte für Roboter. Oder ist das gar keine schlechte Nachricht? Roboter haben nämlich viele Vorteile. Sie sind belastbar, kennen weder Stress noch acht stunden tage und sie mobben keine Kollegen. Unser Autor Nils Böhing hat in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen ein großes Stück aus der Welt der Roboter geschrieben. Im Gespräch erzählt er uns jetzt, was das Neue an den heutigen Roboterjobs ist. Und er weiß vor allem, warum die neuen Roboter nicht nur unser Arbeitsleben entscheidend verändern werden. Nils, du schreibst von Robotern, die als Kellner oder als Altenpfleger arbeiten. Welche Roboterjobs kennst du denn, die sehr ungewöhnlich, also noch unbekannt, neu sind?
3: Naja, also einer der seltsamsten ist wahrscheinlich ein Pizzabäcker-Roboter. Der ist jetzt noch nicht zu kaufen oder im Einsatz, aber da wird schon seit zwei, drei Jahren dran gearbeitet, wie ein Roboter, der den Pizzateich so hoch wirft, dass er dann schön flach runterkommt. Äh, andere Sachen sind natürlich dann auch äh, Dinge, die Menschen nicht unbedingt machen wollen. Minen suchen, Minen entschärfen. Aber selbst, und das ist eigentlich das Interessante, selbst die etwas anspruchsvolleren Jobs in der Dienstleistungsindustrie, Banken, Versicherungen, Steuerberater, Anwälte, selbst da kommen äh, Robotertechnologien in den nächsten Jahren zum Einsatz. Wobei man dann dazu sagen muss, da sitzt dann kein Roboter im Anwaltsbüro, sondern das ist schon Software. Aber die, das Entwicklungsgebiet ist eigentlich dasselbe, das lässt sich nicht so klar trennen.
1: Wann äh, spricht man eigentlich noch von einer Software und wann ist es ein Roboter? Also wo ist da eigentlich die, die Grenze?
3: Naja, der Roboter ist, wenn man so will, eine Software, die einen Körper mit Sensoren hat. Einen metallischen Körper, einen Kunststoffkörper.
1: Also der Begriff des Roboters ist immer gebunden eigentlich an die, die Figur ja. des, des Menschenähnlichen.
3: Nicht unbedingt. Ähm, die sehen auch manchmal aus wie äh, Esel. Das sind dann so Lastenroboter für die US-Armee. Also auch beeindruckend und unheimlich zugleich, weil sie keinen Kopf haben, aber wirklich genau wie ein Esel laufen. Sie haben manchmal auch sechs Beine, dann sind sie eher nach Insekten modelliert. Der Unterschied zu einer klassischen Industriemaschine ist, dass ein Roboter auch auf die Welt drumherum eingeht. Also er sieht sie, er nimmt sie wahr und verarbeitet das, was er da wahrnimmt.
1: Und eine andere besondere Entwicklung ist doch, dass Roboter Tätigkeiten übernehmen können, die bislang eher als typisch menschlich galten. Welche Arbeiten sind das und warum können das Roboter plötzlich?
3: Nein, naja, Das sind natürlich Tätigkeiten, die in irgendeiner Form damit zu tun haben, dass der Mensch darüber nachdenkt, dass er irgendwas in Gedanken sortiert.
1: Also so ein Anwalt zum
3: Beispiel. So ein Anwalt, der würde jetzt sehr viele äh, Verträge durchlesen und gucken, ob ihm irgendeine Klausel auffällt. Äh, der Roboter hat natürlich einfach das bessere Gedächtnis, weil ich ihm wahnsinnig viele Gesetze und Bestimmungen äh, einprogrammieren kann. Das andere, was sehr spannend und neu ist, was Roboter jetzt auch inzwischen können, ist das Maschinenlernen. Das ist also, wenn man so will, eine Disziplin der Mathematik und Informatik. Aber das sind bestimmte Algorithmen, wo Roboter aus Datensätzen lernen und sich Beziehungen erschließen, sodass sie plötzlich feststellen, ah, das ist eine Bierflasche wenn er jetzt ein Roboter meinetwegen in einer Apfelfabrik wäre. Mhm. Und äh, man hat ihm vielleicht nur eine Bierflasche gezeigt und äh, wenn dann mehrere Bierflaschen an ihm vorbeiziehen, würde der Maschinenlernalgorithmus dafür sorgen, dass er sagt, okay, das ist auch eine Bierflasche, aber es ist zum Beispiel keine Mineralwasserflasche. Und das wäre vor... 20, 30, 40 Jahren gar nicht gegangen.
1: Faszinierend ist ja auch, dass inzwischen Roboter entwickelt werden, die aufrecht gehen können. Und, ich glaube, das ist für uns Menschen auch immer wieder faszinierend, wenn Roboter eine menschliche Mimik bekommen. Äh, wie funktioniert das?
3: Also beim aufrechten Gang haben die Forscher natürlich eine ganze Menge zu tun. Das ist so ein bisschen die Königsdisziplin. Oder die Robotiker sagen auch immer, der heilige Gral ist, einen humanoiden, menschenähnlichen Roboter zu bauen, weil... Natürlich genau das, was auch ein kleines Kind lernen muss, nämlich auf den beiden Beinen stehen, balancieren, ein Bein vor das andere. Das muss ein Roboter beherrschen und das ist mit so einer Maschinenmechanik noch sehr mühsam. Also es braucht sehr viel Software dazu, es braucht, wenn man so will, künstliche Sehnen, Muskeln. Also man muss diesen Bewegungsapparat von einem Menschen nachbauen. Aber das gelingt. Also es gibt inzwischen... Ganz niedliche und manche sind auch nicht so niedliche äh, Roboter. Also niedlich ist zum Beispiel der Asimo von Honda.
1: Was kann der? Wo, also wo, wo wird der eingesetzt?
3: Das ist eigentlich eher ein Prestigeprojekt von Honda. Die haben 300 Millionen Dollar da in den letzten 15 Jahren in die Forschung gesetzt. Und ähm, das hat vielleicht auch was mit Japan zu tun. Interessanterweise ist in Japan äh, das Interesse daran, humanoide Roboter zu bauen, größer als zum Beispiel in den USA oder in Europa, also hier interessiert man sich eher dafür, Roboter für bestimmte Anwendungen zu bauen, die dann aber auch wirklich ganz komisch aussehen können.
1: Wofür kann man denn Roboter, die aufrecht gehen können, gebrauchen? In welchen Arbeitsfeldern werden die eingesetzt?
3: Also ich glaube, der Asimo von Honda hat wahrscheinlich noch in dem Sinne keine Anwendung. Es gibt aber eine andere Firma, Boston Dynamics. Sehr interessant, wurde im Dezember von Google gekauft die eigentlich ihr gesamtes Forschungsgeld vom äh, amerikanischen Verteidigungsministerium bekommt und alles hat dort einen Hintergedanken, dass man es irgendwann mal als militärische Roboter Kampfmaschine einsetzen kann und vielleicht eben auch zweibeinige. Also, wenn man so will, ein Robotersoldat.
1: Inwiefern sind Roboter heutzutage den Menschen überlegen? Beziehungsweise andersrum gefragt, wo sind sie ihnen unterlegen? Und vor allem, wie lange sind sie uns hm. noch unterlegen? Oder werden sie unsere ewigen Sklaven bleiben?
3: Überlegen sind sie natürlich da, wo sie große Datenbestände über die Umwelt verarbeiten können. Also es gibt zum Beispiel auch ein Projekt, das Robo-Earth-Projekt. Das ist so eine Art Internet für Roboter. Das heißt, wenn Roboter wiederum dann mit solchen Maschinen lernen, Algorithmen was lernen, dann können sie aber das auch in diese robo earth Sphäre reinspielen. Das heißt, Sie müssen auch nicht alles in Ihrem eigenen internen Computer haben. Und da können Sie natürlich wahnsinnig viel mehr äh, Daten über die Welt vorhalten, als jeder von uns, der irgendwie eine ganze Bibliothek ausgelesen hat. Unterlegen sind Sie ihm natürlich immer noch da, ja, was man so sagt, die typische menschliche Kreativität. Also sagen wir mal alles, was so ein bisschen ins Künstlerische Kreative geht, Ideen haben. Also ein Roboter wird vielleicht eine Weile noch kein Erfinder sein, wobei es auch die ersten musikalischen Roboter gibt, die dann ähm, durch Zuhören auch lernen können, was menschliche Musikanten da spielen und dann darauf improvisieren. Also auch da gibt es schon Entwicklungen ähm, und deswegen die Frage, ja, wie lange sind die Roboter dem Menschen noch unterlegen? Das kann natürlich so keiner abschätzen. Es gibt natürlich einige Futuristen so aus dem Lager von Ray Kurzweil, einem amerikanischen Erfinder, der ein bisschen verrückt, aber trotzdem auch sehr intelligent ist, die sagen, das dauert vielleicht noch bis 2040 oder 45. und dann wird eigentlich das passieren, was zum Beispiel Isaac Asimov in seinen ganzen Roboter-Science-Fiction-Geschichten erzählt hat, dass die Roboter die Menschen übertreffen. Also Asimov ist äh, auch in philosophischer Hinsicht zu dem Thema sehr zu empfehlen, seine ganzen Romane aus den 50er, 60er Jahren. Er hat auch die drei Gesetze der Robotik, also so eine Art Mini-Roboter-Ethik entwickelt. Das sind Fragen, die bisher Science-Fiction waren, aber es gibt inzwischen auch Juristen, die darüber nachdenken, ab wann müssten wir eigentlich einen Roboter wie eine Person behandeln, rechtlich.
1: Diese Roboter-Gesetze von Asimov, was sind das für Thesen,
3: also das Erste heißt, ein Roboter darf äh, keinen Menschen verletzen oder nicht zulassen, dass Menschen verletzt werden. Das Zweite ist, er muss äh, Befehlen von Menschen gehorchen. Es sei denn, das kollidiert mit dem ersten Gesetz. Also wenn ich dem Roboter befehle, bringe den um, dann macht das nicht. Und das Dritte Gesetz sagt, jeder Roboter muss seine Existenz schützen. Es sei denn, es kollidiert dann wiederum mit den beiden anderen Gesetzen. Und das war eigentlich auch das Intelligente von Asimov, dass er da diese Schleife mit eingebaut hat. Und wer iRobot gesehen hat, weiß, dass es leider, das hat Asimov selbst auch vorweggenommen, noch einen Ausweg aus diesen Gesetzen gibt. Nämlich, wenn die Roboter das Wort Mensch mit Menschheit gleichsetzen. In dem Film war das dann so, dass die Roboter sich über die Menschen hinwegsetzen weil Sie sagten, die Menschheit ist dabei, sich zugrunde zu richten und davor müssen wir sie schützen. Und dann geht es nicht mehr um den einzelnen Menschen, sondern um die Menschheit. Also das war so ein wirklich netter Schlenker, der da entstanden ist. Also man kann da viel drüber sinnieren. Danke für das Gespräch, ja. Nils.
1: Wer mehr zum Thema wissen möchte, liest den Artikel von Nils Böing im aktuellen Zeitwissen. Dort verrät unser Autor außerdem, wie viele Arbeitsplätze in den kommenden Jahren durch den Einsatz von Robotern entstehen. So viel darf ich schon verraten. Es sind sehr viele. Zeit, die Perspektive zu wechseln. Unsere Kolumnistin Anna von Münchhausen hat sich dieses Mal in einen Holzwurm hineinversetzt. Hören Sie den kompletten Text aus dem aktuellen
0: Zeitwissen, die Welt aus der Sicht eines Holzwurms. Wenn jeder natürlichen Substanz der Schöpfung ein natürlicher Bewohner zugeordnet ist, dann gehört zum Holz der Holzwurm. Seine Welt ist aus Holz. Als intelligentes Lebewesen ist der mitteleuropäische Holzwurm treu der Zivilisation gefolgt. Er liebt menschennahes Holz, genauer das Mobiliar. Er lebt darin, er lebt davon. Wenige Monate nur benötigt er und ein altes Stuhlbein ist zerlegt. Für den Holzwurm, genauer für den gemeinen Nagekäfer Anobium punctatum, beginnt das Leben als Larve tief drunten in Spalten und Rissen von verbautem Holz. Dunkel muss es da sein, gern auch ein wenig feucht. Um die 10% Luftfeuchtigkeit nennt er ideal. Das Lärfchen hat gut zu tun. Es bohrt sich durch schmale Gänge, frisst, was sich bietet und wächst. Drei, vier Jahre geht das so. Wenn es der ausgewachsenen Larve dann reicht, verpuppt sie sich. Was für eine Metamorphose. Wie anders sieht die Welt plötzlich aus der Käferperspektive aus? Eine Zeit lang zumindest weit und hell. Sechs aktive Beinchen, zwei mehrfach gegliederte Fühler, der ganze Kerl ist etwa 2,5 bis 5 mm lang. Ob er fliegen kann? Aber klar, er ist eben kein Wurm, er ist ein Käfer. Schwirr, hast du nicht gesehen, ist er auf und davon durchs hübsche kleine Ausflugsloch seiner Heimatkommode. Aber nie wird er seine kuschlige Kinderstube vergessen und genau dorthin kehrt er zurück, um Eier abzulegen. Und weiter geht's. Bohren, nagen, fressen, aber mit festen Wertmaßstäben. Mahagoni zum Beispiel verachtet der Holzwurm. Ja, die gesamte britische Wohnkultur des 17. 18. Jahrhunderts lehnt er rundweg ab. Eklig. Ihm ist es gerade recht, dass Tropenholz inzwischen seltener verwendet wird. Mitteleuropäisch-konservativ ist sein Geschmack. Nussbaum, Kirsche, Linde. Da fühlt er sich wohl und geborgen. Eine alte biedermeier pfeilervitrine wird als Wohnort höchstens übertroffen von einem geschnitzten Herrn Jesus aus Lindenholz, den eine gottlose Bauernfamilie auf dem Speicher deponiert hat. Seine symbiotische Existenz könnte geradezu paradiesisch genannt werden, gäbe es da nicht diesen natürlichen Feind, zu erkennen an einer blauen Latzhose und äußerst entschlossenem Habitus. Es ist der Möbelrestaurator. Vorsicht! Er verfügt über tückische Kampfmittel, sobald er Befall wittert. Für einen Holzwurm wird es jetzt eng. Ziemlich eng. Sitzt er in einem Bilderrahmen, kann es passieren, dass er sich in der Tiefkühltruhe wiederfindet. Ein, zwei Tage. Das war's dann. In größeren Behausungen droht die Thermokammer mit 60 Grad. Auch das keine zuträgliche Lebensbedingung. Sogar Blausäure oder CO2 setzt der Feind ein. Stille. Ende. Dunkel. Bei Lichtbesehen ist die Feindschaft zwischen Restaurator und Holzwurm eine dialektische. Der eine hat keine Arbeit ohne den anderen und der andere, ist er auch klein, wird immer der Stärkere bleiben. Dieses leise Schaben Malen, knarzen, da ist es wieder.
1: Mehr zu den vorgestellten Themen erfahren Sie im aktuellen Heft. Außerdem können Sie dort lesen, was es mit der Oje-Oje-Phase auf sich hat und warum die menschliche Trauer auch evolutionär ihren Sinn hat. Sie merken schon viele spannende Erkenntnisse auf 108 Seiten. Das war der Podcast aus der Zeitwissen-Redaktion, Produktion Sven Stillig. Am Mikrofon verabschiedet sich Hella Kemper.